0: Duna presenta Terapia Chilensis, con María José ochea Arturo Fontén y Noam Titelman. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día, miércoles 17 de enero. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Se empieza a acabar enero.
1: Se empieza a acabar enero, se empieza a acabar la vida. No, Titelman, ¿cómo está la vida por allá, en, en, el, en el otro sí, continente? Lejos
0: de terminarse todavía. De terminarse? No comparto esa apreciación, todavía, no. todavía. ¿No? Mucho frío. Sí, sí, bastante. Hay una ola una ola polar que está afectando toda Europa con nieve y todo, así en, en, en varios países, no solo en, en Francia.
1: Dios mío, aquí tenemos la ola de calor, pero sí, el infierno. Está muy, muy caluroso la, la capital. Oye, bueno, hay hay temas que también están bastante calurosos. Peleas en el Congreso, la reforma de pensiones, la ley de ISAPRE. Eh, ¿Cómo se está viendo el panorama político antes de entrar al, al receso de febrero?
2: A ver, yo tengo la impresión de que la cosa ha cambiado bastante. Y eh, se habla que este, no sé cómo lo ven ustedes, pero de que este sería un gobierno... ...que habría abandonado su proyecto refundacional por completo... ...y que sería un gobierno bastante parecido a la concertación en el fondo. Pero yo no tengo esa percepción durante las últimas semanas... ...más bien tengo la sensación de que últimamente... Eh, ...el gobierno tiene la oportunidad de terminar con la ISAPRE... ...con las FP... ...y por las declaraciones que le oigo al Ministro de Educación en el país... Por cambiar de cambiar por completo el sistema de financiamiento de la educación particular subvencionada en particular, mm, mm. o sea tres proyectos que originalmente el Frente Amplio abrazó con mucho entusiasmo y que después como que se, se atenuaron un poco pero que ahora me parece que están de una u otra manera reapareciendo esa es mi percepción, no veo que el gobierno logró un éxito, creo importante en el tema Sokimich logró establecer un, este mecanismo en el cual el Estado tiene la mayoría en el el salario principal eh, entonces yo veo que se están produciendo cambios profundos no, no veo que el gobierno sea tan eh, tan de cambios parciales como, como la mayoría de la gente lo está viendo
1: o sea, ¿tú no crees que haya como abdicado a su a, a su idea original?
2: no, no yo creo que no ha abdicado y, y con diálogo con negociación, en fin con gradualismo, me parece que se está tratando de acercar a eso esa es mi sensación. Yo no veo un, un, un cambio profundo en ese sentido. Y te digo que la crisis de la ISAPRE es muy grave eh, y hay una oportunidad ahí de que se venga abajo el sistema de la isapre La reforma previsional significa el fin del sistema de FP y significa entrar en un sistema totalmente de nuevo, totalmente distinto y totalmente desconocido. Y estas declaraciones del ministro de educación me llamado mucho la atención. ¿Tú te eh,
1: refieres a las que hizo NF? Eh, en F? Sí, sí. En Madrid. Hay, bueno, en Madrid. Bueno, lo, sí, lo que él sí. dice es que, eh, entre otras cosas, eh, Chile tiene un sistema mixto en el gobierno no quiere alterar y que la labor que cumplen algunos centros privados de colaboración con el Estado fundamental dice. Aún así precisa que eh, el país necesita abastecer a la educación pública, ya que es la única forma de asegurar el derecho, con criterios de democratización, inclusión, acceso igualitario, y ahí insiste en que el Estado debe trabajar en terminar el lucro, la selección y el copago dentro de la educación. Sí, yo pensé dice, que eso había
2: sido corregido ya con la ley de inclusión, pero dice, él quiere
1: otro Terminar proyecto. con el mercado lucrativo construido en torno a lo público es algo complejo, superar ese modelo más orientado al mercado y poder destinarlo a los procesos y no a la rentabilidad de los dueños de las escuelas o de las universidades. ¿eh? Y eh, lo que dice también es, acá dice, espérame un poco. Al final. Eh, al final de todos los finales.
2: Cambiar el sistema de financiamiento de la educación escolar es algo inevitable. A su juicio, el sistema claro. está en crisis y hay una evaluación transversal en los partidos de que es importante cambiar el modo de financiar la educación. Era un debate vedado y hoy hay un espacio, hay que aprovecharlo. Y plantea que no debe haber bueno, competencia entre el sistema público y el sistema privado. Así es,
1: así es. Pero si no hay... Que pueden coexistir.
2: Eh, no, es que han coexistido todo este tiempo, pero el cambio sería que sería una coexistencia sin competencia Claro,
0: claro.
1: claro.
2: no sé en qué consiste eso
0: bueno, es que yo, yo creo que ese quizá es el punto, yo soy más no sé si pesimista, optimista, que Arturo depende cómo uno lo mire, pero yo creo que o sea, una cosa serán las declaraciones y lo, las discusiones por ejemplo lo que está pasando con Insapre o sea, se cayó en la propuesta de hecho por un par de votos de la derecha también entonces, yo creo que hay muchas cosas pasando, como en cualquier gobierno, pero yo creo que si uno da un, un paso atrás y mira la, la foto grande, eh, yo prefiero la comparación con la nueva mayoría más que con la concertación, yo creo que es más, es más parecido a eso, discursivamente al menos, eh, pero eso es, y tiene sentido porque esos son la correlación de fuerzas es mucho peor, de hecho, que la que tuvo la nueva mayoría en el Congreso vamos a ver lo que pasa en pensiones, pero por ahora, bueno, en términos de la distribución del 6%, están proponiendo lo mismo que propuso Piñera en su momento, y hay una, efectivamente todavía lo que quedan discusiones cómo se va a organizar la administración de esos fondos qué va a pasar con la FP, pero en cualquier caso, esta es la primera pata de la discusión que está recién empezando, y que va a tener que pasar muy pronto al Senado, eh, donde sencillamente no se puede aprobar nada sin votos de la derecha. Entonces, yo sospecho de que no vamos a ver eh, cambios eh, revolucionarios en ninguno de los tres temas que planteó Arturo. Más bien van a haber mejoras importantes. No, no no quiero quitarle el mérito a, a, a lo que se puede avanzar en ese sentido. Pero yo también creo que este es un gobierno que ya está en, en su segundo año. Normalmente cuando ya se empieza a acercar las municipales hay poco espacio para aprobar cualquier cosa. Las grandes... La, los gobiernos cuando logran hacer reformas importantes, por lo menos en el último tiempo, siempre han sido aprobados hacia finales del primer año y a lo más a comienzo del segundo año. O sea, si uno toma como guía lo que ha pasado en los gobiernos anteriores, yo creo que es bien poco probable que haya cambios, digamos, revolucionarios eh, en lo que va quedando el gobierno, porque la dinámica va a ir empujando a, primero a las municipales y después a, la, a las presidenciales, que de hecho ya se están adelantando un poco los debates de la presidencial. Así que, Igual son tres ámbitos bien distintos porque en pensión hay un proyecto de ley que se está discutiendo y ahí efectivamente vamos a ver qué ocurre en, en este proceso, yo creo que todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente y si me preguntan a mí, el, digamos, si nada cambia, el resultado de esto va a ser que toda la derecha va a votar en contra y no se va a poder aprobar el, el proyecto como está, Eso, ese es el statu quo en este momento. digamos. Mm. Eh, eh, hay un proyecto de salud que en realidad no es un proyecto del gobierno, es que se hace ante una crisis de salud que se han arrastrado hace rato y efectivamente hay un gran problema y no, no sé si un gobierno de derecha, por ejemplo, hubiese podido hacer mucho más de lo que está haciendo este gobierno porque la verdad es que ni siquiera la, desde la derecha por, quizás porque hay un realismo también de que yo creo que hay una cuadratura del círculo acá o sea, la, 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 con el veredicto de la Corte Suprema tal como, como se emitió Parece ser que muchas ISAPRES no son sostenibles y no hay piso político en ninguna parte para subsidiar, digamos, las ISAPRES para que sobrevivan ese, ese derecho. Entonces, ¿qué se hace? Nadie tiene muy claro y en eso están las discusiones está dando echarse de la culpa, digamos, un lado y otro. Pero pero, pero no sé si un gobierno de derecho se puede hacer algo muy distinto de lo que está haciendo el gobierno actual. Y sobre educación, yo creo que está más bien en el ámbito declarativo. ¿no? Hasta donde yo sé, no, no, no hay ningún proyecto en verdad muy concreto, efectivamente no sé muy bien a qué se refería el ministro con lo que decía, pero, eh, en fin, uno puede darle interpretaciones distintas, puede, hacer, hay, puede ser aumentar los aportes que ya se dan hoy en día, digamos, pero hacer hacerlo más importante, los aportes que recibe la educación pública a través de, lo, de, de, de la agencia local, no sé, pero, pero en realidad no sé a qué se refería el ministro, entonces, pero en cualquier caso está más en el ámbito declarativo que en, que en alguna propuesta muy concreta, y yo más bien lo que veo es un ánimo en el Congreso donde, si bien sigue estando bien encrispados los ánimos, hay pocas ganas de, digamos, de, de transar en distintos puntos, de a poco lo que va pasando es que la, la mirada se empieza a echar más hacia el, a lo que venga para adelante, que es natural, ocurre en todos los gobiernos. Y yo creo que estado, este, en este caso ha sido aún más notorio, porque el proceso constituyente como que empezó a empujar aún más la pelota para adelante, porque hay un gobierno que está con una situación muy compleja para poder aprobar todos, cualquier cosa en el Congreso, o sea, no, no, no tiene muchos mucho votos, y yo más bien creo que los ánimos, extrañamente, se han di, ido distendiendo. O sea, a medida que el discurso se va poniendo más agresivo, los ánimos están menos encrispados, porque es lo que termina ocurriendo con todos los gobiernos a medida que va tomando prioridad lo que pasa en el próximo gobierno, ¿no? O sea, como que hay, hay una sensación de que quizás lo más relevante es lo que pasa en las municipales. De hecho, ya en la ya se están viendo los pactos electorales para los municipales, etcétera
1: Oye, ah no, perdón.
0: Sí, pero yo no, yo no veo que eso, eh, cambie lo que digo. O sea, puede
2: que efectivamente el gobierno no tenga mayoría para aprobar los proyectos que está impulsando. Pero en materia de sistema previsional es un cambio total y significa el fin de la AFP. Eh, un administrador único de las cuentas, una serie de gente que va a estar en la parte de inversión, el Estado en ambas partes como supervigilando el sistema, pero a la vez va a poder ser un inversor y con ventajas comparativas enormes porque tiene subsidios, de manera que, que están aceptados, de manera que compite, me parece a mí, con ventaja respecto a los inversores privados, en fin es un sistema totalmente nuevo, eso es realmente un proyecto refundacional del sistema previsional, no hay duda ahora, el caso de la ISAPRE, más bien la cosa vino por este fallo insólito de la Corte Suprema, que ha producido una crisis gigantesca y que nadie sabe cómo manejar, pero de nuevo se le da la oportunidad eso es lo que yo digo al gobierno para dejar atrás la Isabre y, y y en materia educacional efectivamente estamos a nivel declarativo pero quiere esas declaraciones indican que el proyecto original está vivo porque estas ideas las hemos oído muchísimas veces e incluso los ejemplos que da eh, que haya instituciones religiosas a cargo de ciertas escuelas nos parece muy bien o sea pequeños enclaves de educación privada con un financiamiento institucional centralizado, pero no un financiamiento por alumno y sobre la base que no hay realmente libertad de escoger. Eh, porque no se trata de que las escuelas públicas no puedan competir con las privadas o con las particulares subvencionadas este enfoque lo hemos visto escrito lo hemos visto defendido hace mucho tiempo y eso es lo que el ministro vuelve a plantear eso quiere decir que la idea a la idea no se ha renunciado ahora efectivamente como tú dices puede que los votos no estén mm. pero la intención mm. no es simplemente hacer reformas menores, la intención yo creo es en estos tres ámbitos es ir a reformas de fondo esa es mi impresión
1: a mí se me, como escuchándolo, se me va a abrir una, una pregunta que ya, tú decís, bueno, un contrafactual, escenario hipotético y todo eso, pero bueno, para eso estamos tan bien, digamos. Y, como que, no sé, se me hace que la gran pregunta eh, que imagino que se deben hacer en esos conclaves secretos, eh, con un par de piscolas y qué sé yo, <risa> si el Frente Amplio pensará que se adelantó que se adelantó en su proceso político, de, eh, que se apresuró en llegar al gobierno, en, en haber emergido como una fuerza muy rápido eh, y haberse atrevido a, eh, en, en el momento además, que en que estaba el país. Eh, porque ya, uno dice así, quedan dos años y todo, pero hay una sensación de, también como de haber colgado los guantes, eh, del que el proyecto inicial no fue, no va a haber una nueva constitución, no se ven demasiadas luces de una reforma, ni un pacto tributario, ni al menos en, en términos de las transformaciones sociales que ellos eh, querían y esperaban poder realizar. O sea, eh, yo creo, me imagino que hay un nivel de frustración muy importante en, en ellos. Entonces, ¿será que esa pregunta ronda o nada? No todavía.
0: No sé, no sé cómo lo ves tú. ¿no? Yo ahí, ahí... Bueno, yo no estaba en esos conclaves con Piscola. Sí. De, de... No sé o... si existen, yo no sé si, si existen, es una
1: metáfora que hago. Digo, yo me, imagina, yo me imagino que si yo fuera uno de ellos, eh, a las 3 de la mañana quizás estaría haciéndose. Es
0: que, es que yo creo que, que es interesante porque yo creo que son dos espacios distintos. Yo creo que en el conclave quizás, no, no, no sé si se van en esas discusiones, pero quizás en los encuentros informales se harán ese tipo sí, de a eso me, a eso me refiero. discusiones mucho más. Sí. Eh, Sí, o sea, a ver, ¿qué, ¿qué coalición gobernante los últimos 10 años no, no ha terminado parecido? que 10, ¿20 años? Como por, porque todo, bueno, no sé, quizás estoy exagerando, pero pero eh, cuando llega el gobierno el primer gobierno de, de Sebastián Piñera había un impulso enorme de que se había cambiado para siempre la forma de gobernar y que, y bueno, y termina y las cosas no son exactamente como se esperaba y hay una cierta sensación de que... La nueva forma de gobernar eh, se parecía al final bastante a la antigua y tenía algunos problemas, más por cuadros nuevos que no habían gobernado antes. Después llega el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la nueva mayoría. Ahora sí se van a hacer todos los cambios que se iban a, se había dicho que se iban a hacer y que no se había podido hacer antes. Y además, con un excelente resultado en las parlamentarias, ahora sí que se va a aprobar. Y bueno, termina y al final no están así. Hay quiebres dentro de la coalición, no se puede hacer todas las formas que se quieren. Y bueno, entonces llega... Eh, el segundo gobierno es Astrán Piñera, y esta vez sí, ahora vienen con, eh, con eh, fuerza, porque ahora viene ya con la experiencia del primer gobierno, y además, eh, muy críticos del gobierno de la nueva mayoría, esta vez sí se va a poder hacer esta social. No, no se logra de nuevo, bueno, no se pudo hacer, se hizo todo lo posible. Lo que quiero decir es que, bueno, sí, pero parece que así es gobernar hoy en día, simplemente. Sí, y va a ser esa...
1: cada vez más difícil, y efectivamente estamos <risas> en momentos destituyentes y todo eso, Sí soy yo, lo tengo súper claro, pero acá... Eh, hay una sensación como de, eh, que no sé, pueden estar de acuerdo o no, pero se escucha mucho, que es como la inexperiencia que llegó. Y hay una especie como de, quizás de búsqueda de, de los nuevos adultos, el adulto responsable, el adulto a cargo, Bachelet, Viñera, suben en la encuesta. Ahora, puede que suban en la encuesta porque están fuera. ¿Ah? efectivamente en el momento que uno pasa al frente eh, se va a pique y, y es lo que le ha pasado a este gobierno también pero hay, hay otros factores que, eh, que creo que entran en el juego que son propios de este nuevo movimiento político que va más allá de la arquitectura por la cual los países están pasando, aunque todos los gobernantes son apaleados
2: Sí, yo tengo razón, que hay una crítica muy fuerte a la inexperiencia, al poco manejo, mal manejo del Estado, poco conocimiento del mm. Estado. Eh, a eso, a eso hay, me refiero hay, cuando
1: hablo de, de que se, se apresuraron. Sí, sí,
2: hay una sensación bien general de que había inexperiencia y había, no sé, sueños un poquito irreales. Y después está el tema de las fundaciones, que mm. yo creo que golpeó mucho. Eh, la credibilidad, la idea de que era un grupo radicalmente distinto, apareció la, la idea como que también había garnachería en esto. Eh, eso me parece que también golpeó mucho. Pero yo tengo la impresión de que desde que ganó la contra eh, se abrió un nuevo capítulo para el Frente Amplio y para el gobierno. Y yo veo hoy día al Frente Amplio muchísimo más armado y más convencido de retomar su vieja bandera de lo que lo veía hace dos meses atrás, tres meses atrás. Creo que la situación es muy diferente Muy diferente Y creo que el triunfo que se logró en el litio Y fíjate que todavía no se ha definido nada Respecto de salarios privados Y eso es una discusión abierta Si va a haber Salarios, donde va a haber inversión 100% privada o no, el Partido Comunista se opone, por ejemplo. Eh, este, estamos por ver eso, eh, pero ese es un tema, una decisión estratégica importantísima para el futuro de Chile. Eh, y los otros temas que he planteado, yo veo que el Frente Amplio está retomando su bandera y está empujando en esa dirección. Ahora, puede que no logre las mayorías, pero tú ves que en la Cámara de Diputados el proyecto previsional están dando Y están dando no solamente la división 3 y 3 respecto de los aportes, uh -huh. que no me parece lo sustantivo. Si lo sustantivo es la reformulación completa de la industria, ¿no? que significa entrar en un terreno desconocido. Y con un impacto en todo el mercado de capital es inmenso, en la capacidad de inversión del, del país y desde luego en las pensiones. Entonces, eh, me parece que ahí estamos frente a un proyecto radicalmente distinto, es una transformación profundísima, cambia, si eso se logra, si el gobierno logra ese proyecto, el balance final del gobierno de Boric pasa a ser completamente distinto, completamente distinto porque va a haber logrado una cosa histórica, digamos, ¿no? Eh,
1: Mientras eh, no baje la delincuencia.
2: Bueno, ese es otro tema, pero el tema de la delincuencia viene de otros gobiernos también, es una cosa que es un proceso que está en América Latina, que no se puede culpar al gobierno de Wurich no, de eso. Es, no, es cul no se trata de culpa,
1: Ahora, se trata eh... de, de momentum.
2: Bueno, y claro, se puede decir que el gobierno no ha hecho todo lo que debe hacer, que no ha avanzado lo suficiente, bueno, ese va a ser un flanco sin duda, y lo es en la población, hay un desencanto enorme con, con los gobiernos en general por el problema de la delincuencia que... Nos afecta a todos cotidianamente de una manera tremenda en Chile. Y, y nueva para Chile, por lo menos. O sea, estamos en un país con un nivel de delincuencia completamente nuevo y con un nivel de violencia nuevo para Chile. Eso es verdad. Y ese va a ser un, un punto que va a ser clave en la próxima campaña municipal ya. Y, y en la campaña presidencial, desde luego. Y ahí, claro, el gobierno va a estar siempre a la defensiva. Eso es cierto. Pero pero ese es un tema nuevo, por así decir para lo que era el ideario original del Frente Amplio. Como también lo fue, y es uno de sus logros, el control de la inflación, que no era. Lo,
1: claro, no estaba en su no camino. No,
2: el, el Frente no se hizo luchar contra la inflación, digamos, eso fue una cosa que les cayó. Y en eso había un, un éxito importantísimo. Pero luego en estas otras banderas me parece que se están, yo veo que se están volviendo levantando aizar, la bandera, se están aizar. volviendo a izar esa bandera Ahora, yo no sé si van a tener éxito o no en el Parlamento, porque eso es lo que estamos viendo. Pero lo han conseguido parcialmente, lo están consiguiendo en la Cámara de Diputados en el tema previsional.
0: Noam. no No, o sea, yo estoy de acuerdo que más allá de que se repita este patrón de, de no sé cómo llamarlo, desilusión, decepción con todos los gobiernos que hemos tenido en hace un tiempo ya, efectivamente cada uno de su gobiernos hay cosas distintas que, se, que, que son las que generan esa sensación, es curioso que este el tema de la inexperiencia quizás el segundo gobierno de Piñera fue el único que no recibió esa crítica, pero ya nadie se acuerda pero para el, segundo gobierno, para el segundo gobierno de la presidenta de Chile cuando estaba la nueva mayoría una crítica muy repetida era que la nueva mayoría había sustituido los cuadros históricos de la concertación y que los nuevos cuadros no tenían la misma experiencia gobernando y que había mucha mucha inexper inexperiencia, muchos errores que se cometían por eso obviamente lo mismo con el primer gobierno de Piñera y lo mismo ahora, ahora claro eh, quizá esta vez viene además de la mano con la, el tema de la juventud, que lo hace mucho más patente, digamos. ¿no? Claro. No, no solamente inexperto en el sentido de que no ha trabajado antes en el gobierno, sino que inexperto porque joven, digamos, que no tenía experiencia en la vida eh, pero bueno, yo creo que eso, eso puede ser una parte, yo creo que el tema de fundaciones que si sí, Arturo también fue un un momento parte agua, yo creo que era un elemento que hasta ese momento, más allá de que habían habido controversias antes, problemas antes, yo creo que efectivamente es un momento parte agua de la imagen al menos de, de esta coalición eh, y de hecho yo creo que es una marca que va a quedar para siempre yo, yo creo que esas son de esas huellas que no, no se borran nomás eh, y no sé cómo se reformula el proyecto frente a eso, pero, pero eso es algo que queda ahí y sobre lo otro no sé hay, bueno, hay, hay hay que ver, efectivamente lo de la inflación me estaba acordando que durante el debate constituyente había un par de voces que decían, no sé una ridiculez mi opinión pero bueno, sobre cosas como sobre democratizar el Banco Central y, y ese tipo de cosas, bueno eso yo creo que nunca más vamos a volver a escuchar a alguien del Frente Amplio Pantial eh, eso fue interesante, ahora yo creo que lo que pasa es que era una discusión que nunca se había dado antes, más que era una posición que se tenía y que se cambió, sino que yo creo que era algo que estaba en el aire y esta vez se terminó zanjando definitivamente, yo creo, por el lado de, de los hechos y de la razonabilidad, pero bueno, es otra, otra discusión. Sobre el tema de pensiones, no sé, yo, yo no creo que entrar a discutir la forma de organización de la industria de, de, de la administración de fondos no creo que sea una, un tema tabú, o sea, yo creo que es un, un tema que, se, que no me parece complicado que una coalición, incluso de, de centro izquierda, pueda entrar a discutir y, y, y a plantear. No, no, no me parece que haya algo intrínsecamente como revolucionario, para usar ese término nuevamente, en, en, en plantear esa discusión. Y ya hay distintas maneras de organizar esa, esa industria en el mundo, no, no hay una sola manera, no es la, manera, la única manera, efectivamente... Yo creo que hay que darse esa discusión muy en serio porque se puede hacer mal, pero también hay cosas que se pueden mejorar. Y la discusión sobre la competitividad en la industria de la AFP es una discusión bien antigua. Yo, yo, recu yo recuerdo haber escuchado este tema por lo menos hace 15 años atrás. ¿Cómo se mejora el, a nivel de competitividad? Porque es una industria donde es muy difícil que compitan entre sí la, entre ellas la AFP porque muchas veces la, es muy difícil desde el cotizante incentivar esa competencia. Entonces hay toda una pregunta de cómo mejorar esa, esa, esa gestión, digamos. Ok, pero perfectamente eso se puede hacer bien o se puede hacer mal. No, no es llegar y meterle mano. Claro, pero, no, pero no, si
2: estamos de acuerdo que todo se puede discutir y todas estas ideas se han discutido y llevan tiempo dando vueltas. Pero lo que no cabe duda es que la reforma que está impulsando el gobierno es una transformación radical del sistema. O sea, que haya un señor que se llegara a la licitación y tiene en su mano todas las cuentas, no, por 10 años, por ejemplo, es un cambio completo respecto a lo que tenemos hoy día. Eh, y que hay o una sea, serie hoy en de día inversores. hay una
0: licitación, que, la, que los nuevos cotizantes van a la... Justamente sí, sí, porque sí, no, es tan no, no. difícil hacer competir a la FP. No, no, pero
2: eso es otra cosa, pero no, pero, porque... pero pero el manejo de, toda la, de la administración de todas las cuentas, que la persona que te dice usted tiene tanto y su jubilación va a ser tanto, porque sus lagunas son estas, ese cálculo, que todo eso está en manos de una, de una sola institución. O sea,
0: no, no de las inversiones de los fondos. No, 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 no. el
2: manejo de las cuentas va a estar en manos de un señor que se llevó eso en una licitación. Eh, el riesgo de corrupción que eso tiene es enorme. Pero en fin, pero yo no quiero criticar la idea, porque le he criticado en otra oportunidad y soy muy contrario a ella, pero, pero me parece que en lo que no cabe duda... Este esto a favor o en contra, es que cambia radicalmente la industria. Y los inversores van a ser instituciones muy distintas de las de hoy. Eh, por ejemplo, se dice que, no sé, fondos de inversiones, que hoy día manejan... Bueno, recursos privados que no están en el negocio previsional van a poder entrar también. Uh -huh. y, sí. y, y hay señales de que hay algunos bien interesados en eso. Eh, entonces, eh, en fin, es un cambio radical. Yo, ese es mi punto. Es un cambio completo del sistema previsional eh, chileno.
0: De, de acuerdo. Y, y, y también volviendo a lo que decía la José, eh, eh, esta pregunta si sí fue muy rápido. Bueno, que nada, de esto fue como un, un diseño, hecho, que en verdad la, nunca es así, no, por hacer un, un diseño en un laboratorio. No, son, que, son,
1: son cosas que de repente ¿Sí? se ponen sobre la mesa y uno dice, bueno, ¿voy o no voy? Pero eh, claro. y muchas Oye, veces uno, uno, uno piensa que no debe haber ido.
2: Bueno, pero recordemos, pero, eh, ah, recordemos que, que Boric eh, se decía que, le, que no iba a lograr la firma para sí, poder pues, competir contra Javier, sí, sí y que estaba siendo levantado. ...digamos, para quejado tuviera un competidor al que ganarle... O ...se aparecía algo imposible que, que, que Boris ganara... ...yo creo que se le dio... ...bueno, claro. fue, fue un gran candidato y ganó... ...pero hay que pensar que en ese momento... ...yo creo que ni siquiera sus colaboradores más, más, colaboradores más íntimos... Y, ...pensaban que iba a es ganar... Un
0: punto, en el momento porque, en el... ...y ese es un punto interesante porque yo creo que... ...bueno, ya aquí voy a entrar con mi juicio personal... ...que no todo el mundo estará de acuerdo... Pero yo creo que es mucho más notoria la inmadurez del Frente Amplio que la del presidente Boric. Yo creo que seguro. Yo creo que uno puede argumentar mucho mejor por qué el Frente Amplio llegó demasiado rápido, pero me parece que, más allá de que se, se han cometido errores, como en todos los gobiernos, ¿ah? pero, pero más allá de eso, yo creo que uno mira a presidentes del mundo y no no se notaba que el presidente Boric haya llegado particularmente más rápido que los otros presidentes eh, del otro otros países. De hecho, hay unos casos, estoy pensando, por ejemplo, en cuando llegó Castillo, esa vez sí que parecía, bueno, y de hecho no duró tanto y tuvo millones de problemas más en cambio en el Frente Amplio, yo no pienso ya como a nivel de la orgánica las la, la, la bancadas parlamentarias si los, los condoros padres, vienen por ahí, pues po. yo creo que ahí uno nota mucho más la inmadurez yo creo que de hecho el presidente Boric bueno, y de hecho lo interesante, la, yo creo que además la figura, esas dos, las imágenes sería interesante una encuesta, a ver cuánto la gente asocia al presidente Boric al Frente Amplio, yo, yo Sospecho que pod podemos encontrar una sorpresa de que la gente juzga de manera muy distinta al Frente Amplio que al presidente Boric. Pero, bueno, no, ¿y ¿tú, tú crees que el Frente Amplio se, se va realmente a transformar en un solo partido? Sí, sí. Yo creo que eso es cosa de tiempo. La pregunta es si lo, lo alcanzan a hacer antes de las municipales o para las parlamentarias. Yo creo que hay un, un consenso bastante claro de, de, en ese camino.
2: Que eso sería importante, ¿eh? Como, como cambio...
0: No, de todas
1: maneras De todas maneras Que Yo, yo, yo creo que Este experimento De gobierno de Frente Amplio Va a quedar para los libros ¿eh? Eh, A ver, cómo fue De alguna manera le, le, Como que les explotó en la cara La posibilidad de, Sí, pero de yo hacerlo. insisto que
2: Yo tengo la impresión de que el, La cosa está abierta O sea, el balance está abierto No, 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 no está no, jugado no. el partido El partido no está jugado y, y me parece que parecía Pero, no, pero, la prim parecía pero el, primer
1: tiempo, el primer tiempo, quiero decir que la goleada fue, fue 20-0.
2: Sí, pero vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Yo, sí, yo de todavía, todas maneras. Yo, yo creo que, yo creo que eh, las cosas no están, no están terminadas. Y se han dado vuelta bastante, me parece a mí. Esa sí. es mi sensación, y, no sé.
0: Y yo insisto que dando un paso atrás, mirando, digamos, lo que ha pasado este tiempo y lo que probablemente pase en el, el tiempo que queda en el gobierno yo tengo la sensación de que, además si uno lo mira en el resto de la región y el mundo eh, ha sido menos experimentación y la verdad es que al final ha sido una estabilidad bastante notoria y bueno, lo que se Arturo, la inflación es un ejemplo, pero, pero, pero hay otras cosas donde además, yo creo que habla bien de la institucionalidad chilena de que haya habido una capacidad, por ejemplo de que en la práctica revivió la nueva mayoría, o sea, ya si, si, quedó, si quedaba alguna duda para la Pactos municipales ya se acordó que van a ir en conjunto, desde de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, el Frente Amplio, todo el mundo, ya nadie alega. Y ahora nos parece una obviedad, pero pero yo lo recuerdo, no lo cuando se iban a hacer las primarias, eh, se terminaron rechazando la participación del Partido Socialista, porque iba, no con la DC con el PPD. Pero, PP, y... pero por eso una nueva, una
1: nueva maestra de fracaso, el Frente Amplio, claramente vos. Si termina, De ese
0: frente amplio, de ese frente
1: amplio ya queda muy poco. Por eso, pero ese frente amplio que tiene ese proyecto, que dices tú que estaba vetando al PS por ir con el PPD por capitalista y no sé qué, y treintañero, eh, hoy día está yendo en una lista amplia con toda la ex nueva mayoría, o sea, la, a lo mejor la próxima elección la lista se va a llamar nueva concertación. <risa> no sé. Y eso está bien. Uno yo, lo puede no lo decir. Uno lo puede decir, un, uno lo puede decir como. Uno lo puede decir como efectivamente es una señal quizás de madurez, de madurez política, de aceptación de la realidad, etcétera, etcétera. Pero pero que también es un, fra un fracaso el proyecto inicial que nace para llevar una contra y luego se.
2: Sí, pero habría que ver en torno a qué idea se está armando esta coalición. Y ese es mi punto. ¿En torno a qué idea? O sea, un, ¿en torno ¿dónde está la fuerza gravitacional?
0: Hay un súper buen, buen libro que escribe los orígenes del Frente Amplio y su progresión en el tiempo, que, que quizás se llama, lo, lo que se llama de, La, la Noa llama... izquierda. <risa> no izquierda. Por
1: no Antitelman.
0: Sí, sí. Y una de las Muy cosas buen. que aparece en ese libro es que efectivamente hay que hablar por lo menos de dos frentes amplios para entender algo de lo que. de esta situación. Y probablemente yo creo que ya uno podría hablar de un tercer Frente Amplio con lo que ha pasado estando en el gobierno. Mm porque si no, en verdad, esto como que se mezcla muy raro. O sea, el Frente Amplio donde estaba Pamela Giles, Renato Garín, eh, eh, Vlad Mirosevich, no sé qué, o sea, un... Eh, Una eso, maja claro, mama, ¿eh? Era otro Frente Amplio, entonces, es difícil ver esa continuidad porque efectivamente es un proyecto que se ha ido construyendo sobre la marcha. Y yo creo que además hay un tercer Frente Amplio que ha nacido, quizás su momento de origen fue el 4 de septiembre, cuando se rechaza el proceso, el, el, el proceso constituyente anterior, y, y tiene razón Arturo, sí, yo, yo, yo comparto que hay que ver todavía hay una... Bueno, otra de las áreas de total, donde yo noto... Este
1: gobierno, Oye, nos ¿no tenemos que ir.
0: Que Oye, armando, pero así. una frase, otra de las
2: áreas donde yo noto un cambio importante es en política internacional. A mí me parece que la posición que ha tomado el gobierno sobre el tema Israel-Palestina jamás es bastante fuerte. Y no es una postura diría yo tradicional chino no
1: para nada como como decías caneo caballo será lo bitox el, el domingo. pero sí bueno no no otro no alcanzamos no antes de no estaría Ahí. pendiente para el próximo miércoles hablar justamente de ese tema que se nos había olvidado pero ahora <risa> Amigos y amigas, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por esta interesante conversación y los invito a todos a que no se vayan de Radio Duna porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.